0: Euh, bonsoir, bonsoir tout le monde. Euh, <coughs> D'abord, je vais faire une petite mise au point. Tout le monde a vu l'exposition, tout le monde va voir l'exposition. Euh, la grosse question est de se demander, mais quand les Maraja sont arrivés à Paris, qu'est-ce qui s'est passé Ils ont trouvé les bijoux comme ça, aussi grands, aussi gros, aussi beaux en boutique Ça semble difficilement admissible. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler de la France entre 1850 et 1911 et après de l'Inde entre 1850 et 1911. La France, à cette époque-là, est gouvernée par un empereur qui est aux Tuileries. Alors, on n'a plus de nouvelles du Tuileries parce qu'il est brûlé en 1871. Mais il allait du Louvre actuel jusqu'à la place de la Concorde. L'entrée des Tuileries est en face de la rue Castiglione, dans le prolongement de la place Vendôme et de la rue de la Paix. Il y avait une impératrice à l'époque qui était euh, férue d'opéra. Donc on lui a construit un opéra. Dans les années 1820, on a ouvert la rue de la Paix. Mais ce n'était pas vraiment ouvert, c'était très compliqué. Il y avait une abbaye... euh, aux environs du euh, 25-30 rue de la Paix, à l'endroit où, où est Van cleef harpels exactement, euh, était entourée Madame de Pompadour. Je crois qu'elle y est encore parce qu'on n'a pas retrouvé son corps. Donc le, les autres corps ont été ramenés euh, à Saint-Denis. Donc la rue n'a été vraiment percée qu'en 1862. À cette époque-là, Paris était un peu le centre du monde parce que le, la grande festivité... Les grandes festivités du moment, le grand coup commercial de Napoléon III, c'est de faire les expositions universelles. C'est quoi les expositions universelles Les expositions universelles sont un peu comme celles qui sont là maintenant. Il y avait des joailliers, des marchands de vêtements, beaucoup de mobiliers qui étaient exposés là. Je vous montrerai des photos. Donc... Ça a fait venir des gens. Ça a commencé à faire venir des gens aisés du monde entier. Les gens venaient pour l'exposition universelle. Ça amenait beaucoup de monde, des millions de personnes. Donc, il y a eu un certain nombre d'expositions universelles. Et même au moment de la tour Eiffel, on a reçu 22 millions de personnes. Donc, c'était énorme. À ce moment-là, Paris est devenu le centre du monde. C'était l'endroit où on allait. C'était on allait parce que... On y trouvait le luxe, on y trouvait les jolies choses, on y trouvait une haute technicité. On y trouvait aussi un savoir-faire, un savoir-vivre. Il est intéressant de savoir c'était quoi la joaillerie à cette époque-là. La joaillerie à cette époque-là, elle était malgré tout assez simple. Il y avait deux genres de joaillers. Il y avait les joaillers de la couronne. Alors les joaillers de la couronne, c'était un certificat c'est-à-dire qu'on avait le droit de travailler avec le trésor. Le trésor, c'est ce qui fait partie du trésor de la couronne de France. Donc ces joaillers-là étaient aussi bijoutiers de leur côté, mais là, ils travaillaient les grosses pièces. C'était quoi le, les travaux de ces, ces joaillers le gros, le gros travail de ces joailliers, c'était de faire des décorations de Saint-Louis, du Saint-Esprit et les offrir aux chefs d'état qui venaient. donc on leur offrait des décorations comme ça en brillant en échange d'une visite ou d'un voyage donc il y avait quatre grands joailliers de la couronne Nito Mélière j'ai oublié <rire> Nito Mélière excusez-moi manière l'aumônier et babst ces gens étaient accrédités à travailler les pièces, c'est-à-dire qu'il y avait un stock énorme le stock énorme il avait été commencé par François Ier, après il a été continué par Mazarin Mazarin a fait, avait une collection de diamants exceptionnelle qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là il a rétrocédé à Louis XIV, tout ça s'est rentré dans le stock, donc les souverains se servaient sur ce qu'ils avaient besoin, donc ça c'était les joailliers accrédités à la couronne et il y avait trois grands joailliers, les joailliers où on allait, où on allait acheter ses bijoux personnels, où on se faisait faire des choses, où on se faisait offrir des objets. C'était Mélériau, Boucheron et Cartier. Van Clef arrivera beaucoup plus tard, en 1906. Qu'est-ce qui s'est passé Mélériau était une maison très spéciale qui a travaillé effectivement pour des familles royales. Mais elle n'a pas vraiment travaillé pour la Couronne de France. On achetait des cadeaux à faire. L'impératrice a énormément acheté chez Malerio pour faire des, des cadeaux. Le, les bijoux étaient faits par BAPST. C'est-à-dire que sur certains tableaux qu'on voit à Compiègne, on peut voir, il y a un tableau de l'impératrice Eugénie avec un diadème, avec le régent. C'était tout vie pour un événement, pour une soirée. On faisait faire un collier, un diadème, une tiare. Donc c'était ça là, actuellement la, la situation. C'était quoi la joaillerie à cette époque eh bien, La joaillerie du commerce normal de la France moyenne bourgeoise, c'était de l'or. On voit la fameuse parure à de l'impératrice Eugénie qu'elle s'est offerte chez Melerio. On voit un certain nombre de choses, des châtelaines en or, avec des petites pierres, avec de l'émail. Mais on n'est pas dans des brio-extravagants. On est dans un travail de haute technicité où on travaille énormément l'émail. Donc ça, c'est Paris. À ce moment-là aussi, à Paris, les gens qui viennent en vacances à Paris, ils ne viennent pas à Paris. Ils s'arrêtent à Paris, ils font leurs achats, ils descendent sur la rivière le vrai centre de jeu et de plaisir, c'est la Riviera, Nice, Cannes, Monte Carlo. Depuis 1870, les Russes sont là. Les Russes sont là, le, des Canadiens, des Américains, des Anglais. On vient s'y reposer parce que c'est bien agréable euh, plutôt que de passer l'hiver euh, en Angleterre. Mais c'est aussi les gens qui commencent à bouger de l'Inde. Les gens qui commencent à bouger du fin fond de l'Égypte, du fin fond de l'Afghanistan, les souverains, ils viennent, mais il faut du temps, c'est plus long. Ils viennent, ils, ils font des achats à Paris, ils viennent pour les fameuses expositions universelles, ils commandent un certain nombre de choses et ils repartent. Qu'est-ce qu'est l'Inde L'Inde, c'est un grand pays à ce moment-là. C'est un grand pays sous domination anglaise. La compagnie des Indes au XVIIe siècle était le bras commercial de l'Angleterre, mais aussi son bras armé. Sont, tout doucement par tout doucement, ils ont envahi l'Inde, état par état. C'est un pays très compliqué dans le sens que ce n'est pas un pays, c'est une confédération, même encore maintenant. Mais à cette époque-là, il y avait 500 petits États. Il y avait des États qui étaient grands comme la place de la Concorde, puis des États qui étaient grands comme la Bretagne. Donc c'était excessivement diversifié. Le rôle de la compagnie des Indes, c'était finalement de racheter les droits du souverain pour qu'il ne fasse plus rien, que l'on commande à sa place en échange d'une pension. C'est tout. Donc, doucement par doucement, à partir de 1850, les souverains ont été amendés à la couronne d'Angleterre. Alors, on a changé leur titre. On leur a donné... euh, Une certaine nobilité, c'est-à-dire que selon leur engagement et leur fortune, ils étaient salués avec des coups de canon. Alors on avait un coup de canon, sept coups de canon, quatorze coups de canon, vingt-et-un coups de canon. Les grands marajas avaient vingt-et-un coups de canon et une grosse pension. Ceux qui avaient sept coups de canon, ils avaient une pension aussi, mais pas si importante. Qu'est-ce qu'un maraja Un maraja, c'est un roi. Il a ses timbres postes, il a sa monnaie, il a son armée, il a ses facultés, ses hôpitaux et toutes les euh, statuts d'un État. Donc l'Angleterre s'engageant là-dedans, elle s'engageait, elle s'engageait sur un chemin assez ardu mais très intéressant dans le sens on enlève tous les pouvoirs au prince chaque prince a un résident donc si vous voyez de temps en temps des, des photos de Maraja il y a toujours un anglais à côté on se dit c'est quoi ben, c'est le résident c'est à dire que c'est le, le Maraja a son divan son premier ministre si on veut dire indien mais le, c'est la couronne qui commande hein, c'est, le, c'est le résident qui commande en échange d'une pension il n'a plus rien à s'occuper il n'a plus aucun frais on lui donne de l'argent. C'est presque du cash. Et pour la première fois de sa vie, il a pu dépenser. Parce qu'avant, il était obligé d'entretenir ses hôpitaux. Il était obligé... Éteins, éteins ça. Il étaient obligés Et donc, du jour au lendemain, ils ont eu énormément d'argent frais et ils ont commencé à voyager. Alors, il y, a, il y a eu un déclic. Le déclic, c'est 1911. Alors, avant 1911, les grandes fortunes, les grands princes, des grands États comme Hyderabad, comme Gwalior, comme le Cachemire, ils venaient. Mais eux, ils avaient les moyens. Mais il y a tout un tas de petits pays moyens, caner Drangadra, qui se sont retrouvés quand même sans aucun frais et avec beaucoup d'argent. Mais par contre, ils avaient une obligation. Ils ne pouvaient partir que deux mois par an. Ils ne pouvaient pas partir plus. Parce que la majorité des marajas était une valeur morale. Les Anglais apparaissaient, mais n'apparaissaient pas vraiment. Ils ne voulaient pas apparaître. Chaque marajas descend en général de la lune, du soleil, peut-être d'un nuage donc c'était très 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 pointu le premier marajah qui a fait des achats un des premiers marajah, ça a été le marajah de Kapur Talat qui avant cette fameuse date de 1911 s'est promené dans la rue et a acheté chez Melario une broche il faut savoir une chose à cette époque là il fallait deux mois pour venir donc c'était quand même une expédition donc, c'était compliqué, ce n'était pas simple. Et puis, il fallait en voir en vie. Alors, lui, il était très particulier, il parlait particulièrement le français. Sa femme avait été éduquée chez les Pourtalès, elle était fille au père, elle parlait parfaitement le français. Il s'était fait construire à Capurtala un palais, qui est un palais Louis XVI, et qui est maintenant le, une école militaire. Donc, il était très, très, très francophile. Aux environs de 1910, il s'est passé une chose très particulière. Personne, aucun souverain de Grande-Bretagne, empereur des Indes, n'avait mis les pieds en Inde. Donc, le premier ministre indien avait dit, le premier ministre anglais avait dit, il faut aller, il faut aller là-bas. On va un peu aller voir tous ces gens parce que finalement, l'Inde servait à remplir les caisses de l'Angleterre. Donc, il fallait quand même aller se montrer un peu, voir un peu euh, les honorer d'une présence et donner des décorations. Parce qu'à chaque voyage, on donnait d'énormes décorations. Donc, il a été décidé qu'on viendrait en 1911. Pas de chance, la reine Alexandra qui avait organisé le voyage à son mari qui meurt et ce n'est pas elle qui viendra. C'est Georges V et la Reine Marie. Alors là, on tombe sur un, un truc qui est un peu extraordinaire parce que la Reine Marie vient avec un entourage de femmes d'affaires et d'hommes d'affaires. Ils viennent avec des représentants des grandes maisons. Et là, il y a une maison qui a été très présente, c'est la maison Cartier. Il y avait trois frères. Alors c'est très facile pour souvenir des prénoms, Il y en avait un qui était à New York, un autre à Londres, un autre à Paris. Alors New York, il s'appelait Pierre, comme l'hôtel Pierre. Londres, c'est Jacques, comme les rois Jacques. Et Paris, c'est Louis, comme les rois de France. Donc tout ce beau monde s'est retrouvé à Delhi en 1911 pour le fameux Durbar de 1911. Le Durbar de 1911, c'était un peu un, un amendement. Tous les princes, dans leur plus grand luxe, allait apparaître devant l'empereur des Indes. Donc, vous verrez des photos après. Des, des, un camp du drap d'or a été presque un, installé, un truc extraordinaire. Et chaque prince et chaque princesse arrivait et saluait. Alors, il y a des gens qui, a, qui assuraient, des gens qui assuraient moins. Avec le Maharaja de Walwar, il est passé, il n'a même pas enlevé ses gants. L'autre n'a pas fait de géliflexion. Pof, il est passé, il a continué. C'est le Maharaja de encore. L'abbé Gum de Bhopal, la seule femme chef d'État en Inde, est arrivée complètement, le visage complètement couvert, ne les a même pas regardées et passées. C'est quand même. Il y avait comme une, un, un sentiment d'épression. Qu'est-ce que s'est passé à ce moment-là avec ce voyage Eh bien, avec ce voyage, les joailliers ont échangé des cartes de visite. Mais imaginez la tête des joailliers! arrivent avec leurs petites châtelaines en émail, avec les petits brillants, leurs petites broches avec des plumes, leurs petites branches de houle, les, les petits colliers groseilles comme on faisait à l'époque, en face des colliers des souverains. Alors là, on tombe sur un hic parce que je crois qu'on n'avait jamais vu des pierres de ces tailles-là. Donc la grosse argumentation a été de dire au prince écoutez, amenez-nous vos pierres à votre prochain voyage et on vous fera des bijoux indiens mais avec la technique française on ne changera rien à votre style mais on le fera avec la technique française à ce moment là il s'est passé une truc, un, un élément très particulier les grands joaillers ne travaillaient que pour la Russie 350 familles princières en Russie, c'était énorme là-bas ils n'aimaient pas l'or on travaillait le platine pourquoi le platine Parce que c'était infiniment fin. Ce n'est pas une couleur supplémentaire avec les pierres. Ce n'est pas le jaune qu'on rajoute à du bleu ou à du rouge. C'est blanc, sur lequel on met du blanc et on rajoute une pointe de couleur. Donc il fallait faire admettre ça aussi au Maraja, parce que les bijoux indiens de l'époque, c'était des grosses pierres, pas toujours extraordinaires en qualité, mais extraordinaires en taille. Et sur tout, c'était dans un certi à grains, dans une masse d'or jaune. Et des fois, les pierres étaient plates. Et pour qu'elles brillent un peu plus, on mettait un, un clinquant, un petit morceau de métal en dessous. Ce qui fait qu'après certains temps, ben, le clinquant il devenait noir. Donc, il fallait rouvrir le bijou, rechanger le clinquant et remettre ça. Les pièces étaient colossales, c'était énorme. Vous avez vu, il y a des pièces avec des éléments en émail. On ne voit pas le derrière des pierres. Donc, l'arrivée de cette modernité a apporté aussi la grande utilisation euh, du platine à travers le monde. Quelques temps après, le premier client qui est revenu, c'est, ce fut le Marajad Kapurthala. Alors Kapurthala, il avait un, un gros problème. Moi, j'adore parce que tous les gens qui achètent des, pro- des bijoux, c'est parce qu'ils ont un problème, c'est pour cacher le problème. Et <rire> il était petit, il faisait 1m70 alors, c'est un problème quand on se promène sur son éléphant une fois par an et que l'éléphant couvert de pierre, on ne voit pas le maradja. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Il a amené des pierres pour qu'on lui fasse une couronne, pour qu'on le voit sur son éléphant. Alors, vous verrez les photos après. C'est très important. La puissance, un maradja, un prince sans pierre, ce n'est pas un prince. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Vous savez, euh, j'étais chez Cartier, et à un moment, ils avaient fait une pendule avec un Bouddha. Super sexy, le Bouddha, bien fin, bien maigre. Euh, une pendule un peu de taille, qui coûtait beaucoup, beaucoup d'argent. Puis un jour, j'avais un client indien, je lui montre la pendule et je lui dis euh, Il est beau, mon Bouddha Oh ben non, j'en veux pas, il n'est pas prospère. Non, non. Parce qu'un Bouddha, ça doit être gros. Un Maharaja, ça doit être couvert de pierre. Le deuxième souverain qui est venu, très important, fut le Maharaja de Patiala. Alors le de Patiala, lui, il avait un autre problème. Lui. Ben, lui, il faisait deux mètres. Donc il a fallu lui faire des bijoux pour un bonhomme de deux mètres. Donc le fameux collier que vous voyez, vous comprenez tout à fait la place qu'il devait avoir. Le bonhomme, il faisait deux mètres, puis il était large comme ça, c'était un tchic. En plus, il était diabétique, donc il mangeait beaucoup, ils étaient très gros, ils étaient très forts, très importants. Alors il a commencé par se gâter lui-même, parce qu'il est venu, ils sont venus avec des caisses, ils sont venus avec des caisses, des boîtes pleines, 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 pleines. Mais ils avaient un bureau à Paris. C'est-à-dire que quand il fallait, ils, a, ils travaillaient avec tous les bijoutiers, ils travaillaient avec Boucheron, ils travaillaient avec Chaumet, ils travaillaient avec Van, non, pas avec, si Ventclef aussi, ils travaillaient avec Cartier. Et à chaque fois, on envoyait un bout de pierre, un peu de pierre à un bijoutier, un peu de pierre à un autre bijoutier, un peu de pierre à un autre. Alors qu'est-ce qui se passait à ce moment-là ben, À ce moment-là, c'est très particulier, hein, ce n'était pas possible que ça soit fait pour après-demain hein, ou avant-hier, pas possible ça. Donc les gens faisaient un inventaire de pierres quand ça rentrait en stock, après les gens venaient pour la mousson et après descendaient sur la riviera. Donc ils arrivaient, ils déposaient les pierres et allaient passer en vacances dans le midi et repartaient après dans leur pays. L'année d'après, ils revenaient, on leur soumettait sur des cires le collier non serti. et l'année d'après l'objet était été fait donc le maradja a commencé à se servir et puis après c'est un maradja qui était très, très généreux sexuellement il a eu 80 enfants 33 garçons 4 épouses, beaucoup de concubines donc il a guetté tout le monde et euh, rien que dans la maison dans laquelle je travaillais il y a eu plus d'une centaine de parures qui ont été faites donc c'est quand même très important avec un travail très, très pointu, très, où à chaque fois l'effort était de garder le style indien, mais d'alléger le métal, de diminuer le métal, et aussi de donner un petit peu de fantaisie, de ne pas mettre ça un petit peu comme, comme ça, mais avec une certaine harmonie, avec un certain équilibre. Et puis... Euh, ça s'est bien fait. D'autres marajas sont venus. Les barodas sont venus. Le... Beaucoup de souverains sont venus. Et après, il y a eu une... encore le... cette, cette maison pour laquelle j'ai travaillé, qui avait ses trois magasins à Londres et à New York, a eu l'idée de faire un événement en se disant « Les gens vont sur la Riviera, mais tout le monde n'a pas le temps d'aller sur la Riviera dans notre boutique de Cannes et de Monaco pour acheter des bijoux. » Donc il y a eu un arrangement avec le Maharaja et une grande partie des bijoux des concubines ont été exposés à New York. Qu'est-ce qui s'est passé C'est que c'était un excellent coup marketing parce que dans un premier temps, les Américains voyaient sur la Riviera des ravissantes indiennes, couvertes de bijoux. En plus, à cette époque-là, il fallait être blanc. Or, elles étaient belles, bronzées, avec des saris, avec des bijoux énormes. Mais le commerce n'était pas fait, les éléments n'étaient pas créés, il n'y avait pas de stock dans les boutiques. Dès le moment où les les bijoux des concubines sont partis aux États-Unis, immédiatement, il y a eu des commandes des Américains des Anglais. Tous les gens qui allaient à New York passer un bout de l'année venaient acheter et acheter des bijoux indiens. Et à ce moment-là, il y a eu une période très spéciale où les grands de ce monde voulaient tous des bijoux indiens. Alors, euh, je ne veux pas vous faire les grandes listes puis en plus, c'est des noms hyper connus, mais je vais vous raconter le, deux, trois anecdotes des, des gens les, les plus importants il y a eu cette dame qui était la princesse de Breuil, la princesse de Breuil qu'on a appelée après Daisy Fellow. mais quand elle s'est fait faire son fameux collier, elle était princesse de Breuil. Elle était la fille du duc de Cazes et sa maman était Madame saint les machines à coudre. Donc on ne reculait devant rien. Et elle a eu l'idée d'avoir un collier, un collier indien. Elle était allée... En Inde. Elle avait voyagé en Inde. Il y a certaines photos qu'on peut trouver sur Internet. Et elle avait rencontré le Maharaja de Alwar. Elle avait sympathisé avec lui tout à fait amicalement. Et elle avait dit J'aimerais bien avoir un collier comme vous. Donc, le prince lui a donné les pierres. Et avec les pierres, elle est allée chez Cartier. Et elle a fait ce fameux collier que vous voyez là qui est exactement la réplique. Je vous le montrerai en photo de ce que le Maraja avait autour du cou. Il y avait une autre dame qui était Barbara Hutton. Barbara Hutton était le, une dame trop riche. Elle, son papa était propriétaire des magasins Woolworth. Alors c'était, pas, c'était vraiment, vous savez, la, l'Amérique profonde, calviniste, dure, Très, très classique et la pauvre elle était tellement dans un corcan spécial elle s'est mariée sept fois son rêve c'était d'être princesse d'être altesse royale mais c'est pas facile donc elle a commencé par un puis en, entre, de temps en temps il y avait un coup de cœur qui passait c'était Gary Grant donc elle l'a épousé aussi puis après elle a épousé le prince Madawi alors en épousant le prince Madawi, elle s'est trouvée princesse, pas royale, mais elle s'est trouvée princesse. Donc, elle était chez Cartier et elle a dit à Jeanne Toussaint, la grande créatrice de l'époque, ben, je suis princesse en 1947. Ben, je voudrais bien un collier de princesse. Ah, on lui a montré, vous verrez tout à l'heure les photos, le collier de la mère de Nicolas II qu'elle portait en cocochnik, en tiare, avec cinq émeraudes de 150 carats. C'est ce genre de truc, qu'on ne passe pas inaperçu. Elle a l'idée de ne pas le porter en collier, parce que c'est trop simple. Elle va le porter en tiare. Donc, vous le verrez. Elle s'est fait faire un collier indien, en or jaune. C'est peut-être une des dernières grandes pièces de grande joaillerie qui a été faite en or jaune. Malheureusement, elle n'est pas restée longtemps princesse. Elle a divorcé. Alors, elle, est, elle a épousé... Je ne vais pas le lire pour les dames. Bouchez vos oreilles. Elle a épousé le meilleur coup du moment qui était Ruby rosa. Ça a duré 53 jours, 53 <rire> nuits. Bref, après, elle a épousé un baron qui était joueur de tennis. Et puis, finalement, elle arrive très âgée. Elle habite, euh, elle habite Angers. Puis là, elle, est... elle a toujours cette, dans sa tête cette idée de venir Altesse royale. Il n'y a, a rien à y faire. Alors, le problème, c'est qu'en ce moment... Elle a une, une relation bizarre avec son coiffeur. Et son coiffeur a un frère. Alors, les deux sont très proches de Barbara Hutton parce que ça grappillait un peu. Mais en plus, il y en a l'un qui faisait de la peinture et qui lui lisait de la poésie, et l'autre qui la coiffait un peu. Pas facile d'être Altesse royale quand on a les yeux bridés aussi. Donc, il a fallu envoyer des émissaires dans un endroit où on pouvait trouver quelqu'un qui allait les adopter, ces petits alors finalement, on a trouvé au fin fond du Laos un roi qui venait d'être viré. Là, je vais vous raconter l'histoire. La France s'est beaucoup installée et elle s'est installée en Anam avec Baodai. Elle s'est installée au Vietnam. Elle s'est installée. Mais dès qu'ils arrivaient et qu'ils transformaient l'endroit en protectorat, si le roi était important... On l'éjectait en lui donnant une pension. Le problème, c'est que le Laos, c'est un nouveau nom. Ce n'est pas un vieux nom. Les rois du Laos n'existent pas. Hein? C'était les rois de Champassac. Et c'était, il y avait trois petits États qui faisaient l'État du Laos. Le nom du Laos, je crois, il est de 1870. Ce n'est pas un vieux nom. Donc, un jour, le, le, le fameux gouverneur du Laos... De maintenant, eh ben, il a licencié comme un employé de bureau, hein, comme ferait le directeur du personnel, le roi de Champassac, sans rien. Il s'est retrouvé sur la paille, et c'est quelqu'un très, c'était quelqu'un de très important. Il était souverain depuis 400 ans, quand même. Là. Et on lui a fait... Euh, Barbara Hutton lui a fait un chèque en lui disant, écoutez, vous serez sans problème, mais adoptez mon coiffeur. Et du coup... Elle était impériale, la royale Agnes of, As, euh, of Laos. Donc, c'était extraordinaire. Elle était Malheureusement, le mariage n'a pas duré longtemps. Et la tiare, la fameuse tiare, parce que la dame, elle est allée à Champassac. Mais c'est chose qu'elle ne savait pas. Champassac, il y a quatre temples. C'était un village. Alors, avec sa tiare, elle est arrivée comme, comme quelqu'un qui tombait du ciel. Elle est rentrée et la tiare n'aura pas pas vécu longtemps puisqu'elle a divorcé en 65 et elle a demandé à Van Cleef de couper en morceaux la la tiare et de vendre les émeraudes pierre par pierre. La fameuse tiare indienne. La dernière cliente est la duchesse de Windsor dont tout le monde parle. Alors ça, elle avait encore un autre problème, celle-là. Elle était toujours comme ça. She has a big color bone. Elle avait des salières. Donc, elle est allée chez Jeanne Toussaint, la grande psychologue, la grande créatrice quartier, la grande psychologue du moment, en disant, je voudrais, s'il vous plaît, un collier pour couvrir ça. Vous verrez les photos, les photos où elle est comme ça, puis les photos où elle est comme ça. C'est fou ce que ça change une femme. Vous savez, les, les gens sont très heureux. Voilà. Alors ça, c'est... Le la grande histoire, mais la plus grande histoire, c'est qu'il y a une cliente dont personne ne parle et qui est encore vivante, qui est la femme qui a eu le plus de bijoux indiens au monde. Ben, c'est Faradiba. et personne n'en parle. Alors Farah elle avait une particularité, tout le monde connaît la couronne. Hein Ça, je ne vais pas refaire, refaire, refaire l'histoire, fait par Van Cleef. Mais c'est la première à vouloir un designer indien pour faire des bijoux. Et alors, il y avait un designer qui s'appelait M. Shinde, Ambaji Shind. Shinde. Et M. Ambaji Shinde était le grand spécialiste. Il faisait des bijoux européens dans le style indien, lui. Les Français faisaient le contraire. Lui, il revenait à la source. Et Harry Winston l'a trouvé tellement génial qu'il l'a embauché pendant 30 ans et que tous ces dessins sont maintenant dans des musées donc je je vous montrerai aussi cette tiare ça touche un point qui est excessivement précis et dont on parlera après c'est qu'est-ce qu'est un bijou personnel et qu'est-ce qu'est un bijou d'état voilà donc maintenant je vous ai fait le match en noir et blanc là, et maintenant je vais vous faire le match en couleur allez on y va alors, on va vous montrer des photos une par une. Je ne vais pas toujours vous faire les descriptifs. Je vous donnerai des détails quand il y a des, des, choses, à, quand il y a des choses plus intéressantes. Mais ça va vous permettre de, de bien figurer tout ce que je vous ai parlé avant. Là c'est, la rue de la, là, c'est la rue de la Paix. C'est la rue de la Paix, un jour de 14 juillet. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le directeur voilà. <rire> Ça, c'est le rite d'appel. Alors, si vous regardez bien la photo, là, il y a un camion. Il y a un camion Vuitton. Parce que les, le magasin Vuitton, il était à l'American Express, là. Mais j'ai adoré ces photos. C'est pour ça que je l'ai pris. Et à l'époque, bon, ben, chaque 14 juillet, c'était fleuri. Hein. C'était alors, c'est une photo repeinte. Là, ce sont les Marajas. Alors, vous avez le roi du Cachemire. Vous avez le souverain de Gwalior, Le roi du Cachemire, c'est quand même un, un truc incroyable. C'est le Cachemire est un, un état arabe et le, le prince est hindou. Donc ça crée d'énormes problèmes avec le temps, les problèmes qu'on a maintenant. Là, vous avez le Nizam d'Aïderabad, vous avez vu son épée qui est là. Alors le Nizam d'Ayderabad, hein, il était d'un radin. Il était très discret, très sobre, très excessivement généreux à faire, il a donné à la reine Elisabeth il a donné à tout le monde, il a donné à la reine Béatrix un collier de perles, il la connaît il a donné à Lady Moonban des colliers de perles aussi, il était magnanime mais il aimait aussi les pièces rares alors les pièces très rares, c'était un jour on lui a amené un gros diamant, il était tellement gros, il n'a pas su quoi en faire, il en a fait un presse-papier, on ne pouvait même pas en faire un bijou ça c'est la maranée de Bhopal alors la maranée de Bhopal quand elle était contente, c'est un peu comme le, la duchesse de Windsor avec sa bague panthère. Quand la duchesse était contente, elle mettait la panthère qui regardait les gens. Quand elle était de mauvaise humeur, on le savait, elle mettait la panthère, la tête de son côté. Elle, c'est pareil. Quand elle était contente, on le voyait à la tête. Quand elle n'était pas contente, le, elle était en chador. Ça, c'est le fameux Durbar. Voilà le, tout en haut le, le dais. Le Dais avec le, l'empereur, le, la reine Marie. Et vous voyez là en bas, il y a beaucoup de photos. Mais j'ai trouvé que c'était assez extraordinaire euh, de mettre la Maranée de Bhopal là. C'est une femme avec son turban. Et elle est voilée, on ne le voit pas là. Mais euh, j'aurais pu vous mettre plein de souverains. Mais j'ai trouvé plus attachant de mettre la, la seule femme qui avait le pouvoir en Inde dans son état. Voilà l'arrivée, c'est une peinture. Donc chaque famille arrivait avec son éléphant. Mais il y avait un éléphant pour la mère, pour la grand-mère, pour l'arrière-grand-mère, pour la cousine. Donc c'était quand même une expédition. Rien que la famille du Cachemire avait 16 éléphants. Donc ça vous donne une idée de l'importance. De c'était une très très grosse chose. Là, vous avez le marajah de Jalawar, le fameux maraja de Alwar qui une fois par an se faisait donner son point en or, le marajah de Patiala et le marajah de Dolpour. Là, vous avez à nouveau le marajah de Alwar. Regardez bien le collier. Vous le verrez tout à l'heure en agrandi. C'est le collier de Fello qui était l'exposition. Il est là. Ça, c'est le marajah de kapurtala dont je vous ai parlé, le tout petit bonhomme qu'on ne voyait pas. Voilà, il n'a pas beaucoup plus grandi, mais ça devait briller. Là, c'est le Marajah de Patiala. Et alors, vous voyez sur le côté une ceinture faite par boucheron, Discrète, simple, de bon goût, jolie, euh, qui passe partout, quoi. Alors là, c'est le fils de Bubinder. Le fils de Bubinder avec le collier. Alors, je reparlerai de ça parce que c'est intéressant. Le fils du Marajat, il a été Marajat. Mais dès que ça a été l'indépendance, il a été nommé ambassadeur aux Pays-Bas. Il est mort là-bas avec un petit coup de whisky. Il a fait une attaque et il est mort là-bas. Alors, ce que vous voyez là, sur le côté, ce n'est pas une cire, c'est une peinture. Toutes, vous pouvez voir toutes les pierres du client qui sont mises sur la peinture et... Tout ce qui sont les petites pierres numérotées, c'est le supplément qu'a rajouté Cartier. Voilà, une, c'est une copie, qui a été, c'était une peinture qui a été faite de la cire. Donc, quand on présentait la cire, vous voyez le collier que c'était, c'était une cire comme ça. Et les pierres étaient là. Alors, si ça ne lui plaisait pas, on mettait un truc là, un truc là, on bougeait. Ça permettait de travailler plus facilement. Alors, à ce moment-là, comme je vous ai dit, les gens achetaient à Paris. Mais après, aller sur la Riviera. À Riviera, c'était la gentry qui habitait la Riviera. Alors, j'ai mis ma grand-mère là sur le côté. <rire> vous avez Monte Carlo. Et vous, on donnait des fêtes. On donnait des parties. On donnait un, un certain nombre de, d'événements. C'était vraiment la belle vie. Le, le roi du Cachemire est né à Cannes. C'est, c'est quand même intéressant. Et euh, moi, j'ai, j'ai offert. Et il me l'avait demandé. L'acte de naissance. Donc, j'avais écrit au maire de Cannes pour me faire une photocopie de l'acte de naissance. Et quand j'ai vu profession, il y avait marqué roi. Profession de l'épouse, rien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Les fameuses Vendée, La fameuse exposition qui a eu à New York, c'était cette affiche. Alors, tout le monde dit oui, c'est une jolie affiche, c'est une jolie affiche. Non, c'est pas simplement une affiche. Euh, vous ne vous le voyez pas en bas parce que c'est tout petit, c'est 27 janvier 1927, c'est euh, une publicité dans le Herald Tribune. Une autre grosse cliente, c'était l'Agacan, l'Agacan 3, alors qu'on voit là avec Yvette Labrousse. Euh, c'est le premier moment où on a commencé à mélanger le vert et le bleu, c'est-à-dire qu'on a commencé à... Utiliser saphir. Il faut savoir que qu'en Inde, on n'a pas beaucoup utilisé de saphir. Ça portait malheur. Alors, les achats en Inde ne se faisaient pas autrefois comme on faisait les achats maintenant. Ça se faisait tout à fait euh, différemment. C'est-à-dire que si vous achetez un saphir, ben vous devez dormir. Si vous ne faites pas de mauvais rêves, vous le payez. Si vous faites un mauvais rêve, vous le renvoyez. Allez dire ça avant Clef, ils vont aimer. Hein. alors là c'est le Maraja de la Loire alors vous le voyez en haut vous voyez le collier, donc elle a dit je veux ça donc elle a dû vendre 5000 machines à coudre et elle s'est offert le, le plus beau collier du monde que nous avons là alors le collier il a été transformé comme vous pouvez voir d'un côté il était avec la fermoir indien et on va reparler de ça plus tard avec le temps l'objet a été retransformé chez Cartier parce que un, un bien un, un bien joaillier c'est comme un bien immobilier vous souvenez ce que vous avez maintenant mais vous n'avez pas qui était propriétaire avant ces bijoux vivent plus longtemps que vous vous achetez une bague à votre succession vous la vendez c'est quelqu'un d'autre qui s'adopte l'histoire et c'est quelqu'un d'autre qui continue l'histoire et la faire vivre c'est la même chose pour les bijoux mais aussi on est rentré dans la modernité la madame de Casteja euh, euh, la la fille a dit moi je ne veux pas se faire moi avec la ficelle c'est pas joli alors on lui a fait un clasp là vous voyez un bal à Venise le bal de la comtesse Volpi je crois que c'est en 1937 mais je ne suis pas sûr Euh, elle est avec le fameux collier alors la grande malheureuse là, Barbara Hutton alors elle était folle de panthère panthère et les tigres donc euh, c'est une de ses premières broches qu'elle a acheté elle a acheté aussi les boucles d'oreilles qui étaient avec et voilà la fameuse tiare donc quand elle est arrivée en disant je veux quelque chose de royal bah, on lui a trouvé des trucs marrants sur la couronne de Nicolas II juste adéquate pour que ça aille avec là alors elle a un diamant qui est très rare qui faisait 45 carats mais il, est, il avait une taille hexagonale et elle n'a pas aimé. Il a été retaillé par quartier. Elle l'a fait rond. Il ne faisait plus que 30 carats. Il est là. C'est ça. Là, c'est les fameuses pierres octogonales. Alors, il y a énormément de pierres octogonales. Et je vous expliquerai après pourquoi. Les, les, les pierres étaient taillées selon la culture de, du pays. Alors, on peut avoir Shiva et Parvati, comme on voit là. Et c'est un collier qui est acheté par la le Grand chanteur américain Cole Porter pour son épouse, et puis on peut avoir une pièce qui est au musée ici avec un motif musulman. On peut, le, l'émeraude est beaucoup plus facile que le, que le brillant, on arrive à le tailler. On a gravé sur des diamants, il y a le fameux diamant dont a parlé Amina Okada qui est gravé, mais bon, ben c'est pas la même chose. Là, cette dame qui s'appelle Raphaël Mar- Marjorie Post. Oh. Merveilleux. Ce qui est merveilleux maintenant, c'est qu'elle est tout à fait dans le coup parce que M. Trump habite sa maison. Voilà. C'est pour ça qu'on vous a mis cette merveilleuse chose. Ceci dit, elle a, un elle a une merveilleuse broche. Mais c'est très intéressant de voir comment ils ont fait utiliser... Ils ont, les les joailliers français ont utilisé la châtelaine, qui était autrefois en or, en émail, avec des petites choses, du coup, avec des grosses pierres. C'est quand même... Le, la l'amalgame s'est fait assez rapidement en 20 ans on est passé d'une joaillerie locale à une joaillerie internationale alors là c'est la, la dernière malheureuse la dernière malheureuse bon, ben, elle s'est achetée un bracelet panthère mais elle pouvait pas se montrer le coup donc elle est allée voir Jeanne Toussaint et on a arrangé alors on l'a porté aussi en cocochnique c'est tellement joli et de temps en temps, aussi, on l'apportait. Mais c'est aussi le, la période où on a commencé. C'était les périodes des vaches maigres. Dans la période de la guerre. Donc, on a commencé à travailler la tourmaline, l'aigle marine, les topazes. Là, on a mélangé amétis et turquoise. C'est un collier typique indien hein, qu'on peut retrouver. Et il avait originalement un cordon. Là, c'est le flamant rose. Ce qui est intéressant... Non, les gens, c'est leur fantaisie. Je pense qu'on n'a pas envie de euh, quelqu'un qui n'a pas de fantaisie, c'est pas quelqu'un de drôle. Donc, euh, c'est quand même assez euh, extraordinaire que le duc offre à son épouse un flamand rose qui a un petit côté euh, bécasse quand même, à la dans en l'air. Je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais enfin, bref, on, on en reparlera un peu plus tard alors là ça, ça vient d'aucun joaillier mais je le montre parce qu'il est sublime c'est la maranée de Baroda la dernière maranée, la troisième épouse Cita Devi, qui est à la fin de sa vie pour ne pas payer d'impôts est devenue résidente monégasque et elle avait le gros brillant voilà, qui s'appelait étoile du sud, étoile du sud. c'est une pièce 128 carats voilà. alors initialement Il était sur le collier de son mari quand il était petit. Plus tard, il a été vendu à une famille régnante du Golfe avec euh, ce bracelet que vous voyez là. La maranée de Baroda aussi était une grosse cliente, mais elle n'était pas seulement une grosse cliente. Elle faisait des échanges, c'est-à-dire qu'elle avait tellement de bijoux qu'elle en donnait un peu aux Harpels et hop, on lui faisait un petit collier. Alors, elle donnait aussi des rubis. Un jour, elle a donné des très belles boules rubis extraordinaires, d'une couleur extraordinaire. Et Jacques Harpels, recevant la duchesse de Windsor, se dit, quelle occasion, je vais peut-être lui refiler. Donc, elle montre les sublimes rubis. Il montre les sublimes rubis. Mais Wallis Simpson dit,  « « Mais elles sont tellement grosses, ces, ces boules rubis. Mais elle en faisait quoi ?» Et Penot, Monsieur Harpel lui dit, « Mais elle avait des bracelets pour le pied. »« Ah oh ben, je n'en veux pas qu'elle a répondu. » Voilà, la dernière impératrice. Donc, vous pouvez voir la taille. 27 carats de chaque côté aux oreilles, un ensemble. Donc, c'est un ensemble fait. Le... par le fameux joaillier indien dont je vous ai parlé Alors, il faut savoir une chose c'est que c'était une femme d'une beauté extraordinaire dont on n'a pas, dont on pas tellement confiance on va voir un petit film dans une minute là de 10 secondes juste pour vous montrer l'éclat et la beauté de la femme et on comprend qu'après deux mariages terribles qui ne lui ont pas donné d'enfant, les femmes étaient géniales mais le, le, c'était pas des ventres, tandis que là, elle lui a donné deux fils, deux filles. Donc, il lui a, il lui a offert des bijoux. Le film, s'il vous plaît. Non, on ne fallait pas faire ça. <rire> Le film, s'il
1: vous plaît. Tu vas arriver. <métis> اگر این آخر که هوایی در سرم همه رفتن کسی با من کسی خط
0: Voilà donc cette cette impératrice voulait des vrais bijoux indiens donc elle n'a pas trouvé mieux que de chercher un designer indien en bagie Vankatesh Shind il a travaillé 20 ans à Bombay chez Zaveri ils s'appellent tous Zaveri les joailliers ça veut dire joaillier. et euh, et après euh, il a rencontré en 55 Harry Winston et, et qu'il l'a pris et sa particularité il n'a fait que des bijoux influencés par les sculptures des temples indiens et c'est très intéressant ça c'est Typique indien. Là c'est l'impératrice, je voulais vous montrer quelques beaux bijoux. Ça c'est le fameux diamant rose de 60 carats qui a été fait aussi dans l'esprit indien. Mais toujours en platine. Ça c'est la fameuse... Alors tout le monde a parlé là-dessus. Je, je, je n'ai rien à dire, tout le monde connaît l'histoire. Bon. Mais remarquez bien, nous allons en parler, la pierre octogonale. Pourquoi la pierre octogonale Pourquoi les pierres étaient octogonales Ça vient de quoi Est-ce une mode Est-ce une histoire Qu'est-ce qu'il en est exactement C'est très important. Alors maintenant, on va parler d'un dossier très particulier. Quelle est la différence entre un bijou personnel et un joyau d'État C'est très important. C'est très important pour l'exposition aussi, parce que ce que vous avez à l'exposition... C'est le sud de l'Isberg. 80% des bijoux sont encore en Inde. Ils ne sont pas là. Donc ce que vous voyez, c'est la plus belle collection du monde de bijoux. Mais c'est rien. C'est rien. Donc, la couronne de France. On va parler génie pour vous expliquer le système. Eugénie, donc, avait les bijoux du trésor et avait ses propres bijoux. Ses propres bijoux. Elle a pu les remporter. À ce moment-là, elle a vécu avec ça quand ils ont émigré à Londres. L'Inde, il y a une loi en 1945, une loi très, très particulière. Vous devez déclarer vos bijoux. Et si vous déclarez vos bijoux pour pouvoir les garder, vous devez payer 70% de taxes. Donc les bijoux ne sont pas sortis. Le gros problème, c'est qu'il y a un petit cabinet noir à Delhi. Les gens, ils se marient. Quand on se marie en Inde, 2000 personnes, c'est un minimum. Donc on met ses bijoux. Ce n'est pas une journée de fête, c'est dix jours de fête. Les rois, les reines, tout le monde. Et là, les photographes battent leur plein. On prend des photos. Le cabinet noir prend les photos, on regarde les photos. Et quand il voit sur un catalogue Sotheby, un Sarpèche, bah, le Maraja, il est convoqué. Mais hein ça ne se passe pas souvent très bien. Donc c'est pour ça qu'il y a ce que vous voyez l'exposition, c'est bien, mais c'est rien. Et les bijoux ne sont pas démontés. Parce que c'est l'âme d'une famille, les bijoux. Et le vendre, c'est possible. Le casser, c'est impossible. Il c'est n'y a que Barbara Hutton qui dit on va le couper en petit bout et hop. Non, c'est pas possible chez un Indien. On préfère que quelqu'un d'autre ait l'objet. L'Iran, c'est la même chose. La fameuse couronne, elle n'est jamais sortie du palais du Golestan. Même au niveau de la fabrication, ça a été fait sur les, les, les pierres ont été moulées, il y a eu beaucoup de travaux, on a fait une réplique. Après, ça a été remonté sur place, elle est sortie pour couronnement, elle est allée au coffre. On peut visiter sur demande. Alors, Ce qui est intéressant, très intéressant, le chat d'Iran, en 1950, il a fait appel à la maison Boucheron pour faire l'inventaire des pierres. Moi, je serais assez curieux de voir ce fameux inventaire, juste par curiosité. Et on n'a jamais eu les détails de cet inventaire. Et encore maintenant, ils sont un peu l'âme pensante de l'inventaire des bijoux de la famille royale d'Iran. Alors maintenant, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée. On était en 83, 84. J'avais deux ans chez Cartier. Et je vois arriver une, une dame pourrie de chic. Oh un accent très Elle arrive, alors sur le coup, je n'ai pas vu vraiment, mais il y avait comme un aéropage qui tournait. Oh, une personne qui arrivait, une autre, dans les, les chaises se poussaient, tout ça. Pourquoi c'est moi qui l'ai servi Parce que j'étais là, c'est tout. Elle s'est assise, elle m'a demandé si j'étais patron, je lui ai dit non, elle m'a dit c'est pas grave. Finalement, elle a ouvert les crins qu'un, qu'un monsieur amenait, et là-dedans, il y avait une tiare. Je ne connais pas le nom de la cliente. Elle me dit, vous savez, euh, ben je ne l'aime pas. Je dis, pourquoi vous ne l'aimez pas Non, non, je ne l'aime pas. Ben pourquoi Ma voisine elle-même. <rire> Votre voisine Oui, Juliana. Juliana des Pays-Bas, sa voisine. Qu'est-ce qui s'est passé Donc, elle a décidé, on enlèverait le brillant du milieu, on le mettrait sur une bague, et puis elle le mettrait plus facilement de cette couronne. On a pris l'objet, on a fait la fiche de stock, on a rentré le lendemain, l'ambassade a téléphoné en disant on voudrait récupérer la couronne. Ce sont des bijoux d'État. On ne peut rien faire.
2: Mais il faut dire que c'est la grande ducesse de Luxembourg.
0: Oui, oui, oui. <rire> <rire> qui avait plus d'âge. La sœur du roi des Belges. Alors maintenant, on va vous parler de Golconde. Je vais laisser la main à Raphaël, qui est le, le GMOLEM du team mais je dirais simplement vous avez vu beaucoup de Golconde alors on va vous parler maintenant de Golconde, qu'est-ce que c'est que les mines de Golconde
2: bonsoir nous sommes allés ensemble à Golconde et j'ai pensé que c'était une mine des diamants comme de Blanche-Neige les Sept Nains qui allaient prendre les diamants et en fait ce sont, sont des diamants alluvionnaires qui viennent du fleuve qui toute dans la région de, de Golconde et la particularité ce sont, sont des diamants extrêmement blancs on peut le remarquer euh, dans un lot de pierres qui ne viennent pas de la même région il y a également des diamants de couleur très connues, comme les diamants roses qu'on avait vu sur la tiare les diamants verts de Dresde le diamant hope les diamants bleus et qui viennent aussi de Golconde voilà. bon, alors Je le raconte. problème
0: de Golconde c'est que c'est un fort voilà Golconde c'est un fort qui a été rasé par Osrang Zeb, alors je peux vous dire qu'il n'y a plus rien hein alors qu'est-ce qui se passait, il se passait qu'effectivement à Golconde il y avait un échange il y avait une rivière qui s'appelait Krishna ça porte bonheur et cette rivière Krishna à 90 km de Hyderabad, puisque Golconde est à quelques kilomètres d'Haïderabad la rivière charriait des brillants il y avait 60 000 personnes qui travaillaient là-bas 60 000 personnes, et comment on faisait Eh ben On envoyait un cha... des chevaux ou des bœufs avec une charrue, on soulevait la terre, et des gens étaient avec des filets de soie, parce que les brillants rebondissent plus facilement que les pierres. Donc on attendait, on faisait passer, et on attendait, et on récoltait les pierres. Donc, Golconde, il n'y a pas. Il n'y a pas de mine à Golconde. Il faut aller à Kilour, 70 km. Je n'ai plus le nom des villes, mais regardez euh, sur Wikipédia vous faites l'explication d'Émile de Golconde vous, vous expliquez très bien la particularité du fort de Golconde c'est une autre histoire c'est que c'était un roi hindou initialement et le roi hindou tous les brillants il les ramenait dans son fort où il habitait et il avait mis un temple de Kanesh dessus en, en espérant que ça allait le protéger ben, ça l'a pas protégé alors actuellement, quand on a des pierres de Golconde, on se pose des, des bizarres questions. Vous voyez, on se pose des bizarres questions parce que qu'est-ce que c'est un Golconde C'est un diamant type 2A. Le type 2A, c'est très particulier, comme il vous a expliqué. Ce sont des diamants avec du nitrogène. Donc c'est très, très particulier. Mais le problème, c'est qu'autrefois, quand toutes les pièces tectoniques étaient réunies, ça ne faisait qu'un bloc il y avait une ligne et on retrouve cette même ligne. Ce qui fait qu'autrefois, Gublin faisait ses certificats pour les diamants de Golconde. Mais quand il arrive un diamant du Brésil qui est de Golconde, quand il arrive un diamant du Lesotho qui est de Golconde, c'est un gros problème. Simplement, il est dans la ligne. Oui, ils ont les mêmes car... les mecs, les caractéristiques. Même caractéristiques. Donc maintenant, il reste quelques termes de Golconde sur des pièces originelles, anciennes, dont on est sûr qu'elles viennent de tel endroit. Mais maintenant, euh, c'est vraiment le type de art qu'il faut demander. Alors maintenant, je vais vous parler de la fameuse Duchesse de Windsor qui s'est fait offrir, par son mari, un flamant rose. Alors le mari avait donné les rubis, les saphirs et les émeraudes. Donc vous voyez l'affiche de stock, les explications, le prix. Mais le prix est confidentiel. Chaque maison a un code. Et là, c'est le code confiture. Vous faites confiture, chez chacun, une, un chiffre différent. Une autre maison de la place, c'est cinq cloud Donc, ça apparaît là. Quelle est la particularité de ça C'est que tout le monde dit avoir une pièce quartier ancienne que l'archiduchesse a donnée à ma grand-mère. Mais le problème, c'est que c'est, ça peut être qu'un bout où le problème, c'est que c'est une partie ou que c'est qu'un élément. Chaque élément doit être vérifié à la fiche de stock. Si vous achetez une pièce en salle des ventes, c'est un énorme problème. Parce que si on vous dit un collier rubis à la fiche de stock et l'arrière-grand-père, qu'on ne se souvient pas, il a vendu les rubis et il a mis des perles, tout le monde croit que c'est un quartier d'une manière immémoriale, mais ce n'est pas conforme. Donc tous les bijoux que vous avez là, ici, à cette exposition, sont conformes sont exactement fidèles aux fiches de stock de Van Clef, de Chaumet, de Boucheron, de Mélerion. Alors voilà les émeraudes qu'on peut trouver. Alors pourquoi Est-ce que c'était la mode des, des pierres hexagonales Eh bien non, ce n'était pas la mode. Vous voyez en bas comment une émeraude, la gemme, le roi du Brésil était le roi du Portugal c'était sa own property comme les Belges avaient le Congo et il achetait, il faisait acheter des émeraudes en Colombie et après il les coupait en tranches et ça servait d'élément de négoce ça servait d'éléments de négoce quand il allait en Inde acheter du poivre, on payait avec une plaquette d'émeraude. Quand il allait acheter du tissu, on payait avec une autre plaquette. Qu'est-ce qui s'est passé Chaque pays, n'ayant pas voulu perdre du poids, a poli la pièce en gardant la forme. Très peu de pièces sont taillées parce qu'on perd du poids. Ils ne savaient pas le tailler. Et c'était gravé avec les éléments, euh, euh, les, les goûts locaux. C'est-à-dire qu'on peut avoir des palmiers, on peut avoir des versets du Coran, on peut avoir Ganesh et Karvarti. On peut avoir, comme sur la couronne de, de l'impératrice d'Iran, des côtes de melon, tout simplement. Vous, vous avez pu voir là la taille de l'émeraude. Donc simplement, c'est pas difficile de faire une bague. Mais de cette qualité-là, c'est très rare parce que ça, elle est pas belle. Parce que quand celle-là, si on voulait faire une bague avec cette pierre-là, Elle serait très pâle. Elle a une forte densité parce qu'elle est très grosse. La pierre que l'on a là-bas, la bague que vous avez dans l'exposition, est une bague rarissime. Alors maintenant, on pourrait croire que la vie s'est arrêtée. Et puis je me suis mis à l'idée que peut-être, peut-être, en 2050, il y aurait une autre exposition au Grand Palais. Moi, je serais réincarné. Vous aussi, vous aussi. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on va exposer en 2050? Et je me suis aperçu que l'autre moitié du monde continue à acheter comme des malades. Figurez-vous que des gens organent des petits casse-crous de couronne. Je vais vous montrer les photos. Alors, on va commencer par les folies d'abord. Un lien en argent a été fait pour le Maharaja de Nar- euh, Rangadra. Un petit train en argent pour servir les apéritifs a été fait pour le souverain de Gualior de chez Audio. Un lit, on a, uh, le lustre, les lustres, Bacara ont été faits pour le Marajal Gualior. Le Marajal Gualior, il n'est pas allé par le dos de la cuillère. Hein. Lui, il s'est dit, ça coûte trop cher. Il y a un lustre, on va en mettre deux. On en achète un troisième de côté, s'il y en a un qui casse. Mais il a trouvé le système. Il a fait faire une rampe. Il a dit, si le toit de mon palais tient avec un éléphant, je peux mettre les lustres. Donc, il a fait monter l'éléphant, ça a tenu, on a mis les lustres. Et en bas, vous avez la garde-robe d'une nizam d'Hyderabad. Ça vous donne une idée, hein, Il y en avait pour hein, chaque jour de l'année. Bokassa aussi, une grande attraction, hein, attraction. C'était du pavé, mais il y avait une grosse pierre au milieu. Ça a été fait par Arthus Bertrand. Hein, c'était, c'est quand même... Une, c'est une folie une veste avec des émeraudes pour une princesse de Malaisie pourquoi pas hein on n'arrête pas le progrès et puis je crois que ça fait marcher ça fait travailler beaucoup de gens et je trouve que c'est très bien tant mieux s'il y a des gens la fameuse bague c'est une folie mais une pierre comme ça je pense qu'on n'en trouve pas souvent c'est très très rare là c'est un chanteur c'est, c'est, le, c'est le mari de Kim Kardashian là. Qui, qui a fait un truc pour pas, qu'on voit que, pour pas qu'on le reconnaisse un truc discret mais peut-être qu'on pourra faire à ça un jour pour le Yémen, un Tchador et puis vous avez la, la voiture un peu dorée du sultan de Brunei qui est quand même un petit peu hors du commun alors en avant pour le casse croûte de couronne alors ça, c'est les reines de Malaisie, toutes simple. Alors, le, c'est un, le, le voile, c'est, c'est presque un souci d'élégance. Hein voilà, et la couronne du roi de Johor. La famille de Johor, la mère et la fille. Elles ne sont, hein sont pas toutes voilées. C'est d'autres familles, la famille de Pahang, Les deux frères et les deux sœurs. Vous pouvez voir les colliers, on n'a pas peur. Hein. C'est, c'est vraiment... Euh, c'est très important là-bas. Parce que euh, les pierres préservent, vous, 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 vous gardent de la santé aussi. Ça vous provoque... De, c'est normal, hein. vous, vous auriez 5 carats, vous seriez beaucoup plus heureuse. Là, c'est une des plus belles femmes du monde, de cette partie du monde, c'est Zara Perak. Donc, elles sont... Complètement folle de bijoux. Voilà les pinces-fesses. Tout le monde a sa petite couronne, tout le monde est content, tout le monde est. C'est, c'est la belle vie. Le marché sont là, sauf qu'on n'y va pas. Je comprends pas pourquoi. Il suffit d'y aller, hein il suffit d'y aller. C'est pas facile d'y aller. Il faut, faut y aller, il faut rencontrer les gens, il un... faut avoir envie d'y aller. et Ça coûte ce que ça coûte, mais faut y aller. Puis il y a la famille. Alors une famille très riche dont personne ne parle, la famille du bouton. Là, c'est famille de Brunei. Là aussi, on ne recule pas dans le poids des pierres. Abondance de biens ne nuit pas. C'est, c'est le mariage de sa fille. Vous pouvez admirer le, le petit bouquet de Muguet en brillant. Et là, c'est la reine du Boutin. C'est les marchés de demain. Il faut y aller. Il faut y aller. Et, et bien, rendez-vous en 2050 et... Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup.